1: Consejos. Buenos y bendecidos días, amada Iglesia CCE Paraíso. Hoy estamos muy felices ya que nuevamente tenemos la maravillosa oportunidad de compartir con ustedes un importante mensaje de las iglesias Comunidad Cristiana en Manuel. Mensaje de gran edificación para nuestras vidas. Oramos al Señor para que en su infinita bondad nos abra los sentidos espirituales y así este mensaje, basado en las enseñanzas bíblicas de nuestro Señor Jesús, sea de gran provecho en las vidas de todos los escuchas en todo el planeta. Iniciemos. Salmos 32.8 El Señor dice, «Yo te instruiré, yo mostraré el camino que debes seguir». Yo te daré consejos y velaré por ti. Ahora bien, ¿cuál es el significado de un consejo? La palabra consejo se refiere a la opinión, parecer o consulta que se expresa o recibe para llevar a cabo una acción. La palabra consejo deriva del latín concilium, que significa consulta o deliberación. Como sinónimos de la palabra consejo, podemos emplear los términos siguientes, como por ejemplo, advertencia, opinión, observación, asesoramiento, aviso, comisión o junta. No existe una sola persona en el mundo que alguna vez no haya recibido o solicitado un consejo. Muchos de los consejos han servido para hacernos las personas que somos hoy en día, y es importante tomar en cuenta no solo el consejo, sino además de quién viene el consejo, porque debemos diferenciar que algunos consejos de algunas personas no los debemos seguir. Proverbios 15.22 Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. En cada oportunidad de la vida, siempre llega algún momento en que necesitaremos un consejo para lograr alcanzar una meta, un objetivo o un sueño. De hecho, hay un muy viejo refrán que dice, «El que escucha consejos llega a viejo». Pero debemos aclarar que lo que no nos dice ese refrán es que no podemos escuchar consejos de todo el mundo. Y por eso... El día de hoy como iglesia queremos darle unos consejos inspirados en la vida del apóstol Pablo que pueden ser aplicados en nuestras vidas, especialmente en esos momentos que necesitemos una sana orientación y cuando requiramos recuperar fuerzas para continuar avanzando. Consejo número uno: No cedas al miedo. Cada vez que nos sintamos tentados a dar paso al miedo o a la timidez en nuestras vidas, debemos recordar las palabras de Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 1.7 «Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio.» «Dios no nos ha dado espíritu de miedo, eso no es lo que somos, y por ello no es lo que debemos seguir.» ese no es el Espíritu de Cristo Jesús en nosotros. En cambio, lo que Dios sí nos ha dado es un Espíritu de poder, de amor y de control. Por eso, cuando vemos a alguien que no puede controlarse, entonces sabemos que el Espíritu de Dios no está en esa persona, o por lo menos en ese momento, no está en esa persona. Tenemos poder, amor y dominio propio debido a Cristo resucitado, Todopoderoso, todo amor y toda disciplina dentro de nosotros, porque su presencia lo cambia todo en nosotros. Hay un libro muy peculiar, Ver con el alma se llama, de John Christy Dare. Relata ella una historia sobre un hombre que tuvo este tipo de coraje, de valentía, que no tuvo miedo. La historia, tal vez muy legendaria, proviene de la literatura de los monjes y cuenta en una época en la que un gran ejército invasor entró en un país, dejó a su paso un camino de desolación, muerte y destrucción. La mayoría de este ejército estaba siempre reservada para los monjes específicamente. Cuando los invasores llegaron a uno de los pueblos, el líder de la aldea informó al comandante «Todos los monjes, al enterarse de su acercamiento, huyeron a las montañas». El comandante sonrió con una sonrisa amplia y fría, porque él estaba orgulloso de sí mismo de tener una reputación que lo antecedía de ser alguien muy temible. Pero entonces, el mismo líder de la aldea agregó algo «Todos lo hicieron menos uno». El comandante se enfureció, le cambió el semblante y fue directo hacia el monasterio, pateó la puerta y ahí en el patio estaba sentado, de una forma muy tranquila y muy pacífica, el monje que faltaba por irse. El comandante brilló ante la figura y le dijo, ¿Sabes quién soy? Yo soy el que puede atravesarte con una espada sin golpear una pestaña. Y el monje le dijo al comandante con una mirada serena y paciente, ¿Y sabes quién soy yo? Soy uno que puede dejar que me atravieses con una espada sin golpear siquiera una pestaña. Ese y no otro es el Espíritu valeroso de Cristo resucitado dentro de nosotros. Consejo número 2. Pasa la batuta. Pablo sabía que estaba cerca de su muerte física. En cualquier momento, el emperador romano Nerón podría ejecutarlo. Pablo estaba pasando la batuta del ministerio a su protegido, Timoteo. Timoteo debía tomar esa batuta y pasarla a los hombres fieles, que a su vez debían pasarla a los demás. Eso incluye cuatro corredores en el relevo del discipulado de Pablo. Pablo a Timoteo, Timoteo a los hombres fieles, y ellos a los demás. Hoy estamos viviendo ese mismo legado, el legado del discipulado, y ahora nos toca a nosotros. Nosotros también debemos disipular a otros, que a su vez disipularán a los demás. Ese es el camino de Dios, un discipulado que pasa de vida en vida. Si tuviéramos la oportunidad de viajar a Canadá, específicamente Montreal, y visitáramos la casa del equipo de hockey, los Canadiens, de Montreal, iríamos a un lugar con un gran legado. Podríamos visitar una de las dinastías deportivas legendarias y más grandes de nuestro tiempo. Ellos son lo que los Yankees de Nueva York alguna vez fueron en el béisbol y lo que los Celtics de Boston alguna vez fueron en el baloncesto. Los Canadians de Montreal una vez lo fueron en el hockey. Durante un periodo de poco más de 40 años, los Canadiens dominaron totalmente la Liga de Hockey, ganando 24 campeonatos de la Copa Stanley. Si visitáramos su estadio en Montreal, veríamos enormes pancartas colgando del techo, celebrando todos los campeonatos que ganaron. Y además de ver todas estas pancartas, si tuviéramos también la oportunidad de visitar dentro del vestuario, estaríamos totalmente rodeados de trofeos, fotografías y muchos recuerdos de su dinastía exitosa en la historia del deporte. Todos los novatos que entran y forman parte del equipo estarían rodeados de este rico legado mientras están en el vestuario y leerían unas palabras adornadas en la pared del vestuario, las cuales son muy grandes. Dicen lo siguiente, «Sostenga la antorcha en alto». Y todos los novatos sentirían una gran carga, un mandato, y la responsabilidad cierta de mantener la antorcha muy, muy en alto para el equipo de hockey, los Canadiens de Montreal. Al igual que ellos, esa es nuestra responsabilidad como discípulos de Jesús – debemos mantener la antorcha muy, muy en alto. El apóstol Pablo nos lo refiere de la siguiente manera. Segunda de Timoteo 2.2 «Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros». Debemos tomar en cuenta que cada paso que damos será visto, será seguido y será aprendido por otros, por nuestros hijos, amigos, conocidos, relacionados, y es por ello que siempre debemos mantener la antorcha de nuestro comportamiento y de nuestra vida muy en alto. Consejo número 3. Confía en la palabra de Dios. Llegando ya al final de su vida, Pablo escribe a su joven discípulo Timoteo que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Debemos dejar que esto nos marque positivamente y nos guíe como una luz en el sendero y en el camino. Las palabras de la Biblia provienen del aliento mismo de Dios, por ello debemos aceptarlas como tal. Segunda de Timoteo 3.16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. La Biblia es un libro como ningún otro libro, y estas son las palabras como ningunas otras palabras. Estas frases están llenas de vida, de poder y de gracia. Estos cortos párrafos pueden transformar vidas y cambiar la eternidad de las personas. Estas palabras son las propias y mismísimas palabras de Dios que han sido insufladas a los hombres por el poder del Espíritu Santo. Hay tantas palabras hoy en día en correos electrónicos, Twitter, Facebook, Instagram, periódicos, revistas, libros, radio, televisión, programas y además de toda esa información con la que nunca hacemos nada, información basura, tantas y tantas palabras, pero todas son palabras humanas. En cambio, las palabras de la Biblia son la palabra de Dios inspiradas por el Espíritu de Dios. Por ello, necesitamos oírlas, leerlas y prestarles mucha atención. Personalmente, he decidido dejar de lado las palabras del mundo. He decidido tratar de sentir, de pensar y de actuar como me recomienda Dios en amor. Y esta recomendación es para todos sus hijos, no solamente para mí. Y de ahí en adelante, mi vida ha sido transformada positivamente. Y esa, mi decisión, el hecho de decidir, guiar mi vida por aquello que dice Dios y no por aquello que digo yo, por aquello que piensa Dios y no por aquello que quiero yo, y por aquello que recomienda Dios y no aquello que yo me recomiendo a mí mismo. Es ese el por qué estoy aquí hoy con este mensaje para ustedes para transmitirle lo hermoso de la Palabra de Dios y cómo me ha transformado a mí y puede transformar positivamente la vida de cada uno de ustedes convirtiéndolos en la mejor versión de ustedes mismos. No hay reemplazo, no hay sustituto, no hay nada mejor que la Biblia. De hecho, el gran y conocido presidente Abraham Lincoln escribió una vez, Creo que la Biblia es el mejor regalo de Dios que ha dado al hombre. Todo el bien del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. He sido llevado muchas veces de rodillas por la abrumadora convicción de que no tenía dónde ir. Porque muchas veces nos sentiremos que no tenemos dónde ir, porque el mundo no da el amor ni el cobijo que da Dios, pero siempre, recordemos, siempre tenemos dónde ir a nuestro Padre Celestial a través de Su Palabra y de Su Hijo Jesús. Todos los días debemos dedicarnos un tiempo a estar a solas con Dios y con una Biblia abierta, respirar estas palabras de verdad, estas frases de esperanza, palabras de vida eterna, porque son las palabras inspiradas por el Espíritu de Dios para nosotros, como un regalo para Su creación más amada. Consejo número 4. Mantener la fe. La vida espiritual es un maratón de resistencia, no de velocidad. Por ello, debemos administrar bien nuestros recursos y no debemos arrancar demasiado rápido, porque Dios quiere que terminemos la carrera estando fuertes y firmes en la fe. A medida que Pablo se acercaba a la línea de meta en su vida, pudo testificar. Segunda de Timoteo 4.7 He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Pablo nos refiere tres declaraciones destacadas e importantes que hacen parte del mismo mensaje. Terminé el rumbo que Dios me dio de forma fiel, soporté con fe hasta el final. Curiosamente, Pablo usa el tiempo perfecto, el presente, porque la línea de meta para él estaba muy cerca, muy muy cerca. El viaje, es decir, la vida de Pablo, no fue nada fácil. Hubo dolor y sufrimiento, trabajo duro, esfuerzo y dificultad, y también peligro. Mas con todo y esto, el viaje de mantenernos en la fe como hizo Pablo, es el único viaje que vale la pena en nuestras vidas, porque no termina en esta vida, sino que trasciende a la eternidad. Nuestras palabras actuales en español, agonía y agonizar, provienen o tienen su origen de las palabras griegas para luchar y pelear. Por ello, es como si Pablo nos estuviera diciendo en ese verso, he agonizado la buena agonía. Fue duro, pero aguantó. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, a perseverar, a permanecer fieles hasta el final, porque es eso lo que nos hará más fuertes. Conozcamos otro ejemplo de luchar y de soportar manteniéndonos en la fe. William Wilford fue un ejemplo de resistencia que también terminó bien. Después de su conversión al cristianismo, cuando era muchacho, comenzó una batalla incansable en el parlamento británico para aprobar leyes para poner fin al comercio de esclavos. Él propuso proyectos de ley en 1789, 91, 92, 94, 96, 98 y finalmente en 1799. Todos sus proyectos de ley fracasaron para abolir la esclavitud en todo el reino británico. Pero en 1806, 19 años después de comenzar su batalla, se aprobó un proyecto de ley en el parlamento que prohibía... Que los barcos británicos fueran utilizados para el comercio de esclavos. William, durante el resto de su vida, continuó luchando por la abolición completa de la esclavitud. En 1831, cerca del final de su vida, William Wilfors escribió, Nuestro lema debe seguir siendo la perseverancia, y en última instancia, confío en que el Todopoderoso coronará nuestros esfuerzos con éxito. En 1833, finalmente, ambas cámaras del parlamento británico aprobaron la ley de abolición de la esclavitud. Tres días después, William Wilfors murió. Fue enterrado en la abadía de Westminster, en reconocimiento nacional por sus 45 años de lucha en nombre de los esclavos africanos. Este es otro ejemplo de otro hombre que podría decir, como dijo Pablo, he luchado la buena batalla, he terminado la carrera y he mantenido la fe. Y eso, queridos y amados hermanos y hermanas, es lo que precisamente queremos que quede en sus corazones, que sean inspirados por Dios, así como Dios mismo ha inspirado a cada persona a lo largo de la historia para motivarnos a nosotros a seguir avanzando en los momentos en que sintamos decaimiento, falta de fuerzas o desánimo, recordemos estos consejos tomados de las experiencias de uno de los más grandes líderes usados por Dios, como lo fue el apóstol Pablo. Permitamos que Dios use nuestras vidas, abramos las puertas, no sólo de nuestra vida, sino también de nuestros corazones, pensamientos y fe, para poder recibir de su infinito amor Hagamos nuestra su palabra, que es palabra de verdad y vida. Recordemos que Dios no usa personas perfectas, Él perfecciona a las personas, aunque en el proceso no es nada fácil y con seguridad tampoco es imposible, así que si decidimos seguir este camino, habremos ganado desde el primer paso. Entreguemos nuestras cargas y preocupaciones, proyectos y sueños al consejo de Dios, siguiendo estos cuatro simples pero importantes consejos. No tengamos miedo, entreguemos la batuta a tiempo, confiemos en la palabra de Dios y por sobre todas las cosas, mantengámonos siempre dando pasos en fe. Culminamos por hoy con un sabio consejo de Charles Purgion, quien durante su vida, al igual que el apóstol Pablo, Peleó la buena batalla, terminó la carrera y se mantuvo firme y constante en la fe hasta lo último. Charles Purgion evangelizó durante su vida a más de diez millones de personas y muy seguido predicaba diez veces a la semana en distintos lugares, porque él sí entendió como discípulo del Señor Jesús, las palabras del mismo Jesús cuando tuvo compasión de las multitudes porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y dijo, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. El sabio consejo de Spurgeon, con el que nos despedimos por hoy, consejo al que estamos todos llamados a escuchar y a seguir, es este. Estudia la Biblia, para que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el gran poder de Dios. Oremos. Gracias, Señor Jesús, te damos, juntos como iglesia, por tu siempre buen consejo. Nos enseñas, Padre, a través de tu palabra, cómo pensar, hablar y actuar en todo momento y en toda circunstancia, por eso, le pedimos al Dios Padre que siempre nos ayude a no tener miedo, para cumplir con tus preceptos, a entregar la batuta en amor, a confiar ciegamente en tu palabra en todo momento y a mantener la fe en ti cada uno de los días de nuestras vidas. Te lo pedimos en fe, esperanza y amor, en el santo nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén.
0: Amén y Amén.
1: Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida y deseas comenzar o reforzar una intimidad más fructífera con Dios, te invitamos a que se comuniquen con nosotros por el Instagram, arroba CCE Paraíso, o por WhatsApp,
0: más 58 424 223 4.
1: Feliz y bendecida semana les desea Comunidad Cristiana en Manuel Paraíso.
0: Hermanos de mi corazón, hemos culminado por hoy. Dios les bendiga grandemente y en abundancia. Les amamos en el amor de Cristo. Y les invitamos a escuchar la próxima semana el mensaje de C.C.E. Paraíso. C.C.E. Paraíso, más que una iglesia, somos una gran familia feliz.